0: Euer Dienst, es war für mich wirklich ah, so ein Moment gewesen für Gottes Gegenwart mit euch zusammen. So ein Moment, wo ich seine Gegenwart gespürt habe, wo ich gewusst habe, er ist näher, er ist jetzt da. Er ist mitten unter uns am Wirken und das macht mein Herz Licht und darum bin ich auch gerne da. Also nicht, weil ich <lacht> etwas gegen euch hätte oder so. Aber wenn er nicht auftaucht, wenn er nicht um ist, was machen wir denn da? Da können wir draußen gehen und einen Käfer und dann freuen wir uns alle auf ein feines Mittag. Aber dann braucht es nicht mehr, dann braucht es nichts anderes. Aber er ist da, er ist da. Und ich möchte euch mit euch ein paar Gedanken teilen. Ähm, Lisa hat es gesagt, die Predigtserie äh, ezra Nehemiah», «Unvollendete Hoffnung», da hatte ich mal einen Impuls und habe die mal aufgeschrieben und weitergeleitet, und sie ist dann für gut befunden worden, so dass wir eine Serie daraus gemacht haben, ähm, weil mir ist so wichtig geworden in der Serie oder der Hauptgedanke, wo ich gesehen. Und es ist witzig, Lisette und ich haben uns noch austauscht vorher, gerade sie hat dann die gleiche Predigt, also das gleiche Thema nächste Sonntag in Rinach und da hat sie ganz einen anderen Schwerpunkt als ich und ich finde das so gut, das ist eben Gottes Wort. Das ist Gottes Wort, wo man von so vielen Seiten betrachten kann und das uns so viel zu geben hat und wo so tief ist. Und mein Hauptgedanke über all dem das innen ist, dass Gott einen Plan hat von A bis Z. Von A bis Z. Und dass es nichts gibt, wo ihn von diesem Plan wegbringt. Und dass seine Augen über die Erde gehen, ob irgendwo eine verständig ist, und parat ist, in das hineinzustehen, was Gott vorhat. Und das tönt so theoretisch, in das hineinzustehen, was Gott vorhat, weil du weißt, wenn du das machst, noch nicht, wo genau Land ist und was genau passiert und ob das, was du denkst, und siehst und spürst, genau so kommt. Das weißt du zum Voraus nie. So in die vorbereiteten Werke hineingehen, heißt nicht, es ist schon alles von Anfang an klar und du weißt jeden Schritt und du siehst schon das Ziel und du kannst da locker spazieren. In die vorbereitete Werk hineingehen bedeutet manchmal eine rechte schlechte Partie oder recht den Weg nicht sehen, der um Kurven geht. Beim Wandern oder hat man manchmal das Gefühl, ja, das geht jetzt nicht mehr lang und du siehst eben nicht, dass da vorne eine Rechtskurve ist. Und dann geht es so hindere und dann so hin wieder wieder oder So gerade aussehen wäre es einfach, aber der Bogen siehst nicht. Und da kommt hinter der nächsten Kurve, ist schon bereits der nächste Bogen. Und dann läufst du da zickzackt um die Zeug um und hast das Gefühl, ich komme ewig nie ans Ziel. Aber du kommst ans Ziel. Weil wenn Gott dich neu stellt, dann weiss er, wo es durchgeht. Und er weiss auch, was es braucht. Und so, bei Ezra und Nehemiah in der Serie, da sehe ich, wie er einen Plan hat und er setzt ihn einfach um. Aber er setzt ihn nicht so um, wie die Menschen es damals erwartet haben. Und ich sehe auch, dass die, die ganze Sache angefangen hat mit Erweckung. Das finde ich so spannend. Erweckung ist am Anfang gestanden, nicht am Ende. Am Anfang. Und zwar hat Gott den König Kiros erweckt. Ein heidnischer König, der von Gott keine Ahnung hat. Und wir können sogar rekonstruieren, wie das jemand sein könnte. Weil der Jesaja hat schon 100 Jahre vorher prophezeit, dass der Kiros der ist, der das Volk wieder heimschickt. Und zur Zeit, wo der Kiros gelebt hat und König war, hat er einen wichtigen Berater an seinem Hof gehabt. Wisst ihr, wie der geheißen hat? Daniel. Der Daniel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Daniel es war, der gesagt hat, hey, muss du mal ja unsere Schriften lesen. Du musst du mal lesen, was der Prophet Jesaja vor über 100 Jahren geschrieben hat. Und wo er das gelesen hat, hat Gottes Wort ist lebendig geworden für ihn. Und er hat den Befehl herausgegeben. Alle die, die von seinem Volk von den Israeliten sind, sollen nach Hause gehen. Und dann heißt der Erweckung ist weitergegangen. Dann heißt jedem, wo Gott den Geist erweckt hat, ist nach gegangen. nach Jerusalem gegangen. Jedem, wo Gott den Geist erweckt hat. Oh, ist das cool, oder? Da wollen wir doch auch einen Geist haben, wo erweckt ist, ein Geist haben, wo lebendig ist. Sehr überzeugend. Sehr überzeugend. Nein, wir wollen das. Also, ich will da. Ich will da. Ich erweckt ich sein. Ich will das. Aber wissen ihr, was ich dann feststelle, wenn ich die Geschichte weiter Und ich, ich gehe sie jetzt einfach, ich fange nochmal die an, in dem Sinn, obwohl mein Thema ist schon Nehemia, Aber. Was mir, mir auffallen ist, der Serubabel, der erste Leiter, der ist ja ein direkter Nachfahre vom König David. Der hat die erste Gruppe nach Jerusalem zurückgeführt. Wie hat Jerusalem ausgesehen? Es war ein Trümmerhaufen. Nichts ist gestanden. Und sie fangen das Fundament legen vom Tempel Weil das ist der Auftrag des König. Sie sollen sein Haus, Gottes Haus, in Jerusalem wieder aufbauen. Sie legen das Fundament. Und dann heißt es so in zwei Satz. Die Finden vom Land, also die Leute, die rundherum gewohnt haben, sind findschaftlich eingestellt und sie haben die Juden beim König Kiros verklagt und angeschuldigt. Und was passiert ist, ist, ihnen sind die Hände erschlafft. Hey Leute, und dann ist es etwa 16 Jahre gegangen, bis man diesen Tempel endlich gebaut hat. 16 Jahre, musst du dir das mal vorstellen. Die haben nichts mehr gemacht. Jeder hat sich nur noch um sich gekümmert. Wo ist jetzt die Erweckung her? Jetzt habe ich gemeint, die sind doch erweckt. In dieser Zeit sind zwei Propheten gekommen: der Haggai und der Zacharia. Und diese zwei Propheten die haben das Volk mit grossartigen Prophetien ermutigt. Und haben dem Volk gesagt: Ich habe euch die die rausgezaumt und die haben wir hier auf der Folie. Die können wir einblenden. Denn so spricht der Herr der Herrscharen. Nur wenig noch, nur eine kurze Zeit. Dann erschüttere ich den Himmel und die Erde und das Meer und das Festland. Dann erschüttere ich alle Nationen und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich erfülle dieses Haus mit Herrlichkeit, spricht der Herr der Herrscharen. Mir gehört das Silber und mir gehört das Gold spruch des Herrn der Herrscharen und das dort der Vers 9, das ist ein Hammervers, wo alles sprengt. Das heißt, die künftige Herrlichkeit dieses Hauses wird größer sein als die frühere, spricht der Herr der Herrscharen. Und an dieser Stätte werde ich Frieden schenken. Was für eine Verheißung! Was für eine großartige Verheißung! Und wo die das gehört haben, haben sich die ein Herz und eine Seele gefasst und haben den Tempel in zwei Jahren aufgebaut, wo vorher lange nichts gegangen ist. Und sie haben sich gefreut an diesem Tempel, die jungen Leute. Das ist übrigens eine Mehrgenerationensache. Das war eine Mehrgenerationensache. Es Junge und Alte und es hat alle gebraucht. Und so ist es auch heute. Es braucht alle, jung und alt. Das braucht alle. Und die Jungen haben Freude. Jeder Tempel steht. So cool. Und die Alten haben brüllt, Weil kein Vergleich mehr mit der Herrlichkeit von früher. Kein Vergleich mit der Herrlichkeit von früher. Und weil die Herrlichkeitswolke, wo der Hesekiel, also vor der Verbannung, der Hesekiel, hey, das ist so spannend. Der Hesekiel hat gesehen, Bevor Jerusalem zerstört worden ist, wie die Herrlichkeit Gottes aus dem Tempel auszogen ist. Bevor Jerusalem zerstört ist. Und da ist die Verheißung. Die Herrlichkeit wird größer sein als da, wo früher war. ist. Aber das ist doch nicht passiert. Das ist nicht passiert. Ja, wieso passiert jetzt da nicht? Gott hat es doch verheißen. Und Leute, dann ist es 60 Jahre gegangen, bis der Israel ist. Und in diesen 60 Jahren hat es sich nichts entwickelt. Die haben ihre eigenen Häuser gebaut, sie haben den Gottesdienst für im Tempel. Und nach 60 Jahren kommt der Isra und der Isra hat den Auftrag gehabt und auf dem Herz gehabt, Gott dem Volk näher zu bringen. Sie zu lehren, sie zu unterweisen, ihnen zu zeigen, wer Gott ist, ihnen das Gesetz von Gott auszulegen. Sie in Gemeinschaft mit dem Gott bringen. Das war sein Herz, das hat es gebraucht. Und nochmal 13 Jahre später kommt der Nehemiah. Und wir sehen, dass die ganze, die ganze Geschichte, der Weg von Wiederherstellung, wo wir uns alle sehnen, sage ich jetzt einmal mindestens so ein provokativ, ich weiß gar nicht, ob es so ist, ist es so. Sehnen wir uns nach Wiederherstellung? Was ist denn überhaupt Wiederherstellung? Ist Wiederherstellung, die Ruinen wieder aufzubauen? Ist Wiederherstellung, so wie bei uns, wenn man in einer Altstadt ein Haus restauriert? Ist das Wiederherstellung? Ich bin mal in Danzig. Danzig ist heute eine polnische Stadt. Früher war es eine deutsche Stadt. Während des Zweiten Weltkriegs wurde Danzig ausgebombt. Das war nicht mehr. Aber nach dem Krieg hat man die Häuser, die Fassaden von diesen Häusern wieder so gemacht, wie sie vorher gsi sind. Also wenn du jetzt heute auf die in die Altstadt gehst, ist das wirklich das Gefühl, du ist in einer Altstadt. Aber das Zeug ist alles nicht älter als 50-Jährig. Oder 70, die Zeit vergeht. Inwendig. Wenn du hinter die Fassade siehst, ist alles neu. Alles ist neu. Wiederherstellung heisst, neu machen, erneuern. Es geht nicht darum, alles zu restaurieren und wieder herzustellen, so wie es mal war. So wie es vor der Zerstörung von Jerusalem war. Sondern erneuern meint von Grund auf neu. Erneuern. Etwas Neues wirken. So, wenn wir, wir haben manchmal Sachen verloren. Einverstanden? Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber manchmal halten wir die Dinge fest und haben das Gefühl, das ist es, das müssen wir behalten, weil wir sonst haben wir nichts mehr. Es ist abgekämpft, es ist nicht mehr schön, aber wir behalten es. Blödes Beispiel, gell? wenn du dasli Tasse hast, du von jemandem rüberkommst, jetzt hast du das schon zweimal okay. Ich bin so ein Meister, ich tue alles immer leimen. <lacht> Kaputte Henkel, rausgebrochene Teile, aber weisch, du, kannst du es ja gleich nicht brauchen. Wenn du dich Geschirrspüler reinstellst, hast du das Zeug nicht mehr nachher. Aber manchmal machen wir es auch im Leben so. Wir können uns nicht trennen von Sachen, wir halten es fest. Es ist zwar kaputt und es ist nicht mehr schön, aber wir lassen es nicht los. Und ich glaube, zu Weg der Wiederherstellung gehört auch, dass wir es loslassen müssen, was nicht mehr gut ist, was alt ist, was kaputt ist. Wenn, wenn die Leute dort die die Stadtmauern zusammen mit dem Nehemiah Einfach heraus, einfach Jerusalem wieder so machen wie es mal war, dann haben sie nicht verstanden, was Gott machen Ich sage euch, was Gottes Plan war. Ja, ja, es gibt ganz viele Bibelstellen, die ich gefunden habe. Ich habe jetzt nur ein paar wenige herausgesucht. Zum Beispiel hat Gott wollen, den Menschen ein neues Herz geben. Das sagt auch der Hesekiel. Er ich... Der werde euch ein neues Herz geben, und in euer Inneren lege ich einen neuen Geist. Und ich entferne steinige Herz aus eurem Lieb und gebe euch ein Herz aus Fleisch. Oder auch im Hesekiel steht, dass Gott der Hirt von seinem Volk ist. Dort heißt ich selber werde meine Schafe weiden, und ich selber werde sie lagern Wow. Wenn Gott an das Land lagern wow, sind wir so etwas von relaxed. Entspannt, geborgen, sicher. Oder er sagt, Jerusalem, zu der Zeit wird man ganz Jerusalem als Thron vom Herrn bezeichnen. Wow, wie cool ist denn das? Dann werden alle Völker in dieser Stadt zusammenkommen und mich arbeiten. Wow. Alle Völker werden nach Jerusalem kommen und mich anbeten. Da hat Gott vorgehabt. Und das hat er immer noch vor. Das hat er immer noch vor. Er nimmt nichts weg von dem, was er sagt. Wiederherstellung meint in den ursprünglichen Plan von Gott hineingehen. So, wie er sich das gedacht hat, schon bei Adam und Eva. Das ist Wiederherstellung. Und wir leben in einer Welt, von, es ist schon da und es ist noch nicht da. Wir leben in einer Welt von, es passieren Sachen und anders passiert nicht und lässt sich auf sich warten Ich habe gerade letztens ein Zeugnis gehört von, von unserer Gemeinde, von einem älteren Mann, der über Jahre, Jahre Schmerzen gehabt da im Gesicht. Der hat sogar Operationen gemacht. Weil es fast nicht mehr ausgehalten hat, die Schmerzen. Er die stärkste Dosis von Medi nehmen. Und es hat nichts mehr genützt. Die Schmerzen sind permanent und immer da. Gewesen. Und nach über 15 Jahren hat Gott ihn einfach geheilt. Still und leise. Er hat von Medi abgebaut. Er hat gemerkt, dass es verhebt. Noch mehr abgebaut. Es verhebt. Noch mehr abgebaut. Es verhebt. Keine mehr nehmen. Es verhebt. Und das ist jetzt schon ein paar Monate. So cool, oder? Yeah. So cool! Ja, warum ist jetzt da 15 Jahre gegangen? Soll ich euch eine theologische Erklärung geben? Mache ich gern. Ich weiß es nicht. <lacht> und niemand kann das erklären, warum. Wir leben in einer Welt, in einer Zeit, wo Sachen sind und wo wir Sachen erleben. Und anders warten wir noch drauf. Und ist noch nicht passiert. Und ihr Lieben, wisst ihr was, wo, de, wo de Nehemiah auf Jerusalem gekommen ist, hat er als allererstes mal einfach mal bei Nacht und Nebel, still und leise, niemandem etwas gesagt, ist er einmal um die Stadt umgegangen und hat sich die Stadt einmal angesehen. Hat er mal geschaut, was da alles kaputt ist. Völlig alles zerstört. Und wisst ihr, was unser Problem ist? Dass wir manchmal kaputte Zeug gar nicht mehr sehen. Wir haben da, ist, da, da ist so ein Jahr vergangen. Ich muss mir vorstellen, über 60 Jahre, ja 80 Jahre wahrscheinlich, wo nichts passiert ist an dieser Stadtmauer. Geheim ist in den Sinn kam, irgendetwas, welches mal oder so. Niemand hat etwas gemacht an dieser Mauer. Und da ist eine Generation in dieser Stadt aufgewachsen. Oder Generationen in dieser Stadt aufwachsen. Für die ist es absolut normal, in einem Trümmerfeld zu leben. Normal. Ihr Lieben, wir haben manche Situationen in unserem Leben, da sind wir so lange in schlechten Umständen drin, sei das familiär, sei das gesundheitlich, sei das psychisch. Das ist für uns normal. Und weil es normal ist, haben wir auch ganz wenig Hoffnung, dass das je ändern könnte. Vielleicht wünschen wir uns das schon. Vielleicht bist du schon mal für einen Lobetten mit dir. Vielleicht hast du dich schon Los Alben und Oder hast du schon mal gefastet wegen dem. Oder bist du am Samstagmorgen in den Healing-Raum gegangen und ich kann euch empfehlen, gehen in den healing Room. Das ist eine gute Sache. Das sind so coole Leute dort. Hey, und die erleben so viel Gutes mit Gott. Wenn du etwas erleben möchtest, gehen in den Healing-Raum. Samstagmorgen von 10 bis 12. Ja. Amen. Das also habe ich jetzt nicht geplant, zu sagen, Manuel, aber... Äh. Und wir gewöhnen sich daran, dass Sachen eben so ebenso sind, wie sie sind. Weisst, und ich weiß von was ich rede, weil wenn etwas einen mega beschäftigt und weh macht, dass es so ist, wie es ist, dann magst du es mit der Zeit nicht mehr hören, wenn irgendeiner von Wiederherstellung schnurrt oder von Heilung schnorret. Du magst es nicht mehr hören. Warum? Weil du schon längstens aufgegeben hast und nicht mehr glaubst, dass Gottes Wort an dir wahr wird. Mich hat sehr beschäftigt, was unser Gastreferent letzte Sonntag gesagt hat. Er gesagt hat gesagt, wir wollen eigentlich nicht Erweckung, sondern nur, dass Gott uns besucht. So, übers Wochenende. Und dann gehen wir wieder. Und nächstes Wochenende bitte gern wieder. Aber da lenkt uns. Aber da lenkt eben ihm nicht. Das ist das Problem, dass es ihm nicht lenkt. Er möchte uns heimsuchen. Er möchte uns Wiederherstellen und er möchte die Welt wiederherstellen, weil er nicht will, dass irgendeiner da draußen verloren geht. Er möchte seine Herrlichkeit geben, dass die Welt sieht, da ist ein lebendiger Gott. Er möchte, dass die Herrlichkeit Gottes, und ich sehe immer das Bild, ich sehe immer das Bild, wie seine Herrlichkeit so stark da ist, dass von der Straße her Menschen kommen und wenn die hier einlaufen, werden die heil, weil sie heimkommen zu ihm. Wir können als Gemeinde immer wieder einmal mal das Zeugnis über von Leuten, die frisch kommen und sagen, ich fühle mich wieder heim, ich bin hier angekommen. Aber ihr Lieben, das ist nur der Anfang. Ihr Lieben, ich glaube genau, dass wir ein paar Sachen verloren haben in den letzten Jahren. Ein paar Sachen nicht mehr so sind, wie sie könnten sein. Weil Sachen hineinkommen sind, die uns abgelenkt haben und die uns mit uns selber beschäftigen. Lassen. Und wo man Sachen nicht versteht und Sachen nicht einordnen kann und es einem so Mühe macht, dass wir auf Anfang auf die Sachen schauen, statt dass wir sehen, dass da ein Gott ist, der uns liebt. Wenn du heute Morgen in einer Situation bist, wo du nicht weißt, wie er lösen und ich weiß, dass da in der Leuten sind, wo das so ist. Und ich habe grossen Respekt vor jedem, der sich Bürger trägt. Aber ich werde dir Mut machen und Hoffnung machen, dass Gott zum Ziel kommt, er wird die Stadt wieder aufbauen. Er wird das, was bei ihm Leben abgerissen ist, wiederherstellen. Schaut, was passiert ist beim Nehemiah. Das ist ja so krass. Oder was 60 oder 80 Jahre nicht möglich war, ist, in 52 Tagen gegangen. In 52 Tagen. Und nicht, weil es ein Honigschlacke gewesen wäre. Ihr Lieben, die sind angefunden worden von denen um sie herum. Da hat es Verleugnung, gegeben, da hat es Spott gegeben, da hat es Hohn gegeben, da hat es Hass gegeben. Heute würde man sagen, das ist der erste Antisemitismus gewesen. Das muss sein, aber auch im Inneren. Da haben sie zum Beispiel einander versklavt. Das heißt, die Ärmere hatten nichts mehr zu essen und ihre Familienmitglieder, ihre, ihre Kinder die Reichen müssen verkaufen Ihre Ächer an die Reichen müssen verkaufen und sind abhängig geworden von der Gnade und Willkür von irgendjemandem. Und dem Nehemiah ist das so ist das gekommen, er hat sie am Bart gerissen, es, oder? Er hat auf den Tisch geklopft und hat gesagt, was machen wir da überhaupt? Also da waren äussere und innere Finder, die zerstören wollten, was Gott gesagt hat. Und du musst wissen, immer dann, wenn dieses Wort zu dir kommt, da hat einen auch nicht freut und was zerstören, was er kann. Aber ich sage dir etwas, Jesus hat ihn überwunden. Am Kreuz auf Golgatha ist der Sieg vollbracht. Du musst mit dem Find nicht kooperieren. Das machst du freiwillig. Der hat nur Macht, weil du ihm die Macht gibst. Ja, ich weiß schon, von was ich rede. Ich, kenne, ich bin ja nur ein Mensch. Ich weiß, wenn ich gute Tage habe und ich weiß auch, wenn ich nicht so gute Tage habe. Aber der hat nur Macht, wenn ich ihm die Macht zugestehe. Das ist was er kann. Was kann er gegen Jesus ausrichten? Nicht. Aber wenn er mich dazu bringt, den Lüg mehr zu glauben, als dem, was Gott über mein Leben sagt, dann hat er meinen Hosensack und hat das Zugriffsrecht und ich kann dir sagen, er wird es gnadenlos ausnutzen. Gnadenlos. Und ihr Lieben, wir machen oft den Fehler, dass wir immer mehr glauben, als dem, was Gott über unser Leben gesagt hat. Gott hat verheißen, die Stadt wiederherzustellen. Gott hat verheißen dass er wird über dieser Stadt sein wird und er in dieser Stadt wachen. Und er hat verheißen, dass er wird bringen will. Er hat es verheissen. Und auch wenn ihr vielleicht das Gefühl habt, die Botschaft die haben wir schon tausendmal gehört, kannst du mal etwas Neues bringen, bitte. Kann ich nicht weitergehen, weil ich merke, wir brauchen das. Wir brauchen das. Ich brauche Erneuerung. Ihr Lieben, ich sage euch etwas über mich, über mein Leben. Und dann, mit, dem, mit dem meine ich mich nicht oder fühle ich mich nicht groß oder gut. Aber ich habe gelernt, die widrigsten Umstände auszuharren. Das habe ich wirklich gelernt. Ich habe schon so viele schlechte Situationen müssen aushalten in meinem Leben aushalten und gleich positiv bei Gott bleiben. Ich habe das so wirklich trainiert. Und ich behaupte jetzt, ohne dass ich wegen dem der GWH habe, das kann ich. Aber wisst ihr, was meine Herausforderung ist? Ich sage euch, was meine Herausforderung ist, mich nicht an die schlechten Umstände zu gewöhnen. Verstehen ihr? Immer noch zu erwarten, dass es einen Weg von der Wiederherstellung gibt. Immer noch zu erwarten, dass Erneuerung passiert. Erneuerung bei mir selber. Und weisst, wenn du das Leben lang ein paar Sachen mit dir herumdrehst, die du eigentlich gerne anders möchtest haben und das große dreifach einfach nicht, zum Beispiel, dann ist das nicht ganz immer so einfach. Und weißt, wenn du in Beziehungen stehst, die nicht gut sind, wenn du nicht weißt, was aus deinen Kindern soll werden, weil sie einfach in eine Krise stecken und du kannst ihnen als älterer Teil nicht helfen, ich finde, das ist etwas vom Schlimmsten. Oder als Eltern kann passieren, wenn dein Kind eine Krise hat. Du siehst das Leid und du kannst nicht helfen. Weil das Kind lässt es nicht zu. Dann ist daran zu glauben, dass Wiederherstellung passiert. Etwas vom Wichtigsten, das du kannst. Was brauchst du denn? Du brauchst Gottes Wort und seine Verheißung Und dann musst du seine Verheißung freisetzen. Immer wieder und bei dem stehen bleiben, auch wenn es dich fast killt. Emotional, oder nicht? Redet ihr da irgendeinen Blödsinn? <lacht> Danke. Ihr Lieben, wir brauchen es, dass wir vor Augen haben, dass Gott gut ist. Da hat nämlich, den, weißt du, wie der Nehemiah die dazu gebracht dass sie angefangen haben, an dieser Mauer zu bauen, nachdem sie jahrzehntelang nichts gemacht haben an dieser Mauer. In dem, dass er ihnen gesagt hat und gesagt kannst du mal den Vers einblenden bitte, den zweit. Genau, ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden, hat der Nehemiah zu den Führern des Volk gesagt in Jerusalem dass Jerusalem verwüstet ist, seine Tore im Feuer verbrannt sind. Kommt, lasst uns die Mur Jerusalems wieder aufbauen. Dann sind wir nicht mehr länger ein Anlass für gespött. Und dann hat er ihnen erzählt, wie gut die Hand von seinem Gott über ihm gewesen ist. Und ich berichtete ihnen, wie gut die Hand meines Gottes über mir war. Und ich berichtete auch von den Worten, die der König mir gesagt hatte. Und sie sagten, wir werden uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zum guten Werk. Wow. Wow. Haben wir einen guten Gott? Warum haben wir denn einen guten Gott? Warum haben wir einen guten Gott? Warum sagen wir, dass Gott gut ist? Warum? Weil wir seine Güte schon mal erlebt haben. Und weil diese Situation, wo wir jetzt gerade drinnen stecken, nicht das Ende von unserem Leben ist. Gott ist gut, weil wir seine Güte schon erlebt haben. Will du das schon mal erlebt hast, dass Gott gut ist. Und will Gott gut ist, da hat er ihnen erzählt. Und da haben sie ja von Glauben und sich eins gemacht. Und haben die Mauer aufgebaut in 52 Tagen. Trotz innere und äußeren finden. Kannst du mal noch den nächsten Vers bitte zeigen, der letzten? Im Hebräer 11 habe ich einen Vers gefunden, mit dem schließe ich dann ab. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Denn wer vor Gott retten will, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnt, die ihn suchen. Und ihr Lieben, das ist völlig logisch, oder? Wenn wir wollen, vor Gott retten, müssen wir glauben, dass da ein Gott ist, wo lebt. Oder nicht? Wie kannst du von einem Gott retten, der gar nicht damit rechnest, dass er da ist oder dass er dich zulässt oder dass er dich sieht? Ohne Glauben ist es unmöglich, ihm zu gefallen. Glauben meint nicht eine Leistungsanstrengung, ich muss jetzt einfach glauben. Glauben heisst, dass wenn ich Zweifel habe, sage ich ihm da, so wie es der Vater zu Jesus sei, ich gesagt hat: Ihr wüsstet schon wählen, oder? Herr, ich glaube, hilf mir im Unglauben. Hilf mir im Unglauben. Manchmal sehe ich nur das Problem und habe keinen Glauben, dass das anders werden könnte. In meiner Vorstellung hat es nicht Platz. Nein, Gott, mir, bin ich der Einzige, der Sättigungszüge Dinge lässt. Was brauche ich denn, wenn ich vor solchen Bergen stehe? Dann brauche ich, dass ich vor ihm retten. kann. Und ich muss glauben, dass er da ist. Er ist auch da. Amen. Amen. Und dann kommt dass er die belohnt, wo ihn suchen. Ah. Halleluja. Ja. ja. Tut mir fast weh. <lacht> Ach, ihr Lieben. Ihr Lieben Gotteskind. Und solche, die es noch werden. Jesus ist gut. Er hat uns Sieg am Kreuz gebracht. Und weil er uns den Sieg am Kreuz gebracht hat, haben wir freien Zugang zum Vater. Du musst dich nicht verstecken. Selbst wenn du einen Fehler gemacht hast und Sachen nicht, nicht kannst in deinem Leben, darfst du zu ihm kommen. Und er lässt dir zu. Wisst ihr, was der Nehemia ausgezeichnet hat? Ist dass er betet hat. Der Mann hat so viel betet. Und nicht aus einer Leistung raus. Ich muss jetzt jeden Morgen eine Viertelstunde beten, das ist nicht gut. Wenn ich da nicht mache, ist der Tag nicht gesegnet. Wenn du etwas Zeug glaubst, dann wäre eine Erneuerung der Gedanken gar nicht so schlecht. <lacht> Aber er hat betet. Beten heisst auch, sich Gott zuwenden. Und dann muss glauben, dass er da ist. Sonst musst du nicht beten. Manchmal hatte ich das Gefühl, schon in meinem Leben meine Gebäck geht nicht weiter als bis zur Zimmerdecke. Da hatte ich schon das Gefühl. Aber weißt über mein Gefühl steht etwas anderes. Über mein Gefühl weiss ich und da ist der Glaube, dass wenn ich mich an Gott wende, dass er da ist. Mein Gefühl täuscht mich manchmal. Haben Sie das auch schon gemerkt? Also, vielleicht haben Sie es bei mir schon gemerkt, dass mein Nein. Ihr Lieben, der Nehemiah hat die Mauer 52 Tage gebaut und das war ein Mann vom Gebäck. Er hat von Gott empfangen, was er immer er braucht. Wir können jedem Angriff vom Feind standhalten. Meinen ihr nicht, dass im Neuen Testament, wo Jesus am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist, die gleiche Kraft, die Jeremia hat, auch für uns zugänglich wäre? Dass du deine Mauer bauen kannst? Und manchmal, wenn man etwas Neues bauen will, muss man zuerst mal den Schot auf die Seite Du kannst ja nicht auf einen Schot einfach eine neue Mauer bauen. Oder? Wer kann da? Ich ne. Muss musst zuerst Platz machen, oder? Und da sieht manchmal nicht schön aus. So Baustellen haben es manchmal an sich, dass sie gar nicht schön aussehen. Aber weißt, Gott weiß schon, was er dort bauen will. Und er weiß schon, wie es aussieht, wenn es fertig ist. Da musst du nicht Angst haben. Er macht es schon gut. Das sage ich nicht einfach so leichtfertig. Das ist eine tiefe Wahrheit, wo ich glaube, er macht es gut. Er macht es gut. Er hat gute Gedanken über dein Leben. Ich möchte euch einfach segnen. Wenn ich könnt, würde ich alle umarmen, obwohl ich nicht so der umarmen Typ bin. Eigentlich. Bin ich nicht, ganz ehrlich. Aber jetzt gerade wäre es. Jesus, du bist so gut. Wir danken dir und wir preisen dich. Und danke so viel Mal wir jetzt nicht alle komm oh kommen. <lacht> ich möchte euch segnen. Danke, Jesus, dass du da bist heute Morgen. Hier bist. Danke, dass du mit jedem von uns in die neue Woche kommst. Und Jesus, wir haben eine Sehnsucht nach dir. Und Jesus, wir lernen los, was wir loslassen müssen, wo wir festhalten wollen. Und wo wir das Gefühl haben, wenn wir da hergehen, haben wir ja gar nichts mehr. Wir lassen los, was wir meinen zu wissen und wie es sein müsste sein. Wir lassen los, alle Angst, wo wir das Gefühl haben, der Find vom Leben raubt uns noch den letzten Schnauf. Wir lassen los, all das, was uns bedroht, wo wir das Gefühl haben, wir müssen uns verstecken und verbergen. Wir lassen los und empfangen von dir. Empfangen von dir, All das, was du uns gibst, um dort, wo wir am Bauen sind, zu bauen. Dann haben wir die Leute eingeteilt, für, für, für das aufzubauen. Jeder hat seinen Abschnitt, gehabt, den er gebaut hat. Und das sind alles nicht Baufachmann und Frauen. Die Frauen haben übrigens auch mitgebaut. Sondern das sind Leute, die haben sich einfach sich hegen und gesagt, sie setze alles, was ich habe, ein. Damit diese Mauer, da wo Gott will bauen bauen, gebaut werden. Und ich möchte euch äh, herausfordern mit dem, dass wir alles hingeben für ihn, dass diese Mauer oder da wo er wo bauen in ihm Leben kann bauen. Er weiß schon, wie es muss aussehen. Du musst da gar nicht wissen. Du musst auch nicht, du musst auch nicht den Berg sehen, wo vor dir hast, sondern nimm einen Stein um einen anderen und bauen auf ein Stein um einander lenkt. Er zeigt dir, wie er da machen muss. Und ihr Lieben, das ist nicht nur für uns persönlich, sondern für uns das ganze gemeint. Hey, und seine Herrlichkeit, unter uns zu haben, das wird grossartig. Danke so viel Mal, dass du deine Herrlichkeit ausgiussest über uns und durch uns und in uns. Wir preisen dich für das, was kommt. Weil das Haus, das künftige Haus, wird mehr Herrlichkeit haben als Haus, das vergangen ist. Amen.